0: Lesungen Literatur fürs Ohr
1: Ein Podcast von Bayern 2 Der Kontrapunkt zu den klassischen deutschen Arten der Fürchtbewegung: zu pilgern, wandern, marschieren, ist naturgemäß das Sitzen.
0: Wer durch die Rheinbecker Dorfstraße ging, ohne affenartig den Arm auszustrecken und Heil Hitler zu bellen, konnte ungefähr sicher sein, aufgeschrieben zu werden.
2: Deutsche Geschichte am Stück, eine seltsame Mischung aus Sehnsucht und
1: Zahnschmerz.
0: Jemand in mir sagt, Wald und zugehörig, und am Moosgrund das Ohr, Erd und Welt und eins.
1: Wenn ich
2: Leipzig das erste Mal sehe, bin ich immer 27. Das ist das schönste Alter. Hätte mir jemand prophezeit, ich würde eines Tages eine Jahreskarte für den Berliner Tierpark besitzen, ich hätte nur gelacht.
3: Der Karfreitag ist eine Erinnerung, ob man es will oder nicht, an die Tötung des Menschen durch den Menschen, nicht wahr? Und für uns und ich als Kriegsüberlebende ist Karfreitag ein merkwürdiges Datum. Das Schöne ist Ostern, nicht wahr?
2: Cornelia Zetsche begrüßt Sie zur Lesung am Karfreitag an zwei Orten mit zwei Chiffren deutscher Geschichte. Eine Geschichte des Leids von Georges Arthur Goldschmidt, den Sie gerade hörten, und Tilman Spengler pilgert zu einem Wallfahrtsort der Musik. Sechs namhafte Schriftsteller schrieben für uns einen Atlas deutscher Orte und nehmen uns heute und am Osterwochenende mit zu einem für sie wichtigen Ort dieses Landes, das in diesem Jahr einige Jubiläen begeht. 100 Jahre Weimarer Verfassung, die erste wirklich praktizierte demokratische Verfassung Deutschlands. 70 Jahre Bundesrepublik und damit 70 Jahre Frieden, für uns zumindest. Dreißig Jahre Mauerfall und ein nicht ganz einiges, aber vereintes Land. Anlass für Osterspaziergänge durch den Ostberliner Tierpark, den Schwarzwald, das schöne Leipzig und die Rattenfängerstadt Hameln. Mit Ingo Schulze, José F. A. Oliver, Angela Kraus und Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe, die exklusiv fürs offene Buch Texte geschrieben haben. Heute führt uns Georges Arthur Goldschmidt zum Bismarckturm in Rheinbeck bei Hamburg, wo er aufwuchs. Und Tilman Spengler betrachtet die Wagner-Hochburg Bayreuth. Welche Beziehung hat er zu Deutschland?
1: Völlig freudig und entspannt, wenn ich in Mallorca bin. Ein bisschen angestrengter selbstverständlich, wenn man in der Republik ist. Ich habe, glaube ich, ein heiter entspanntes Gefühl. Ich beziehe mich ganz selten irgendwie auf Deutschland. Also man bezieht sich auf was? Auf bestimmte Formen der Politik, auf bestimmte Formen des Wirtschaftens, auf bestimmte Formen des kulturellen Miteinanderumgehens. Und natürlich hat man, wenn man so ein alter Sack ist wie ich, eine Form gefunden, mit einer Art Minimierung der Kosten damit umzugehen. Das heißt sozusagen, mein Erregungspotenzial setze ich homöopathisch ein mittlerweile. Das war früher anders, als ich in ihrem jugendlichen Alter war. Und dieses Ganze führt irgendwie dazu, dass man natürlich selektiv mit dem Vaterland umgeht. Ja, so würde ich sagen.
3: Also die Entwicklung nach 1967, nach den sogenannten Auschwitz-Prozessen, war derart verblüffend, wie auf einmal dieses versteifte, verängstigte Land demokratisch und frei wurde, war ein wunderbares Wunder. Dieses Deutschland, der Jahre nach 1970 war, herrlich, so aufnahmebereit und offen. Und das war für mich großartig. Ich habe niemals die Nazi-Scheiße mit dem Deutschland meiner Kindheit verwechselt. Jetzt leben wir in einem völlig anderen Deutschland. Ich hoffe, dass es nicht in die Alten fallen, wenn ich so sagen kann, zurückfallen wird. Nicht wahr? Das Vokabular der Neonazis oder der verschiedenen Rechtsparteien ist doch erschreckend, wie die genau die Sprache der Zeit gefunden haben, die man tot glaubte und die wieder auflebt, als wäre nichts passiert. Dass das sprachlich wieder aufkommt, das ist das Erschreckende.
2: In wenigen Tagen, am 2. Mai, feiert Georges Arthur Goldschmidt seinen 91. Geburtstag. Geboren in Rheinbeck, als protestantischer Jude vertrieben aus Deutschland, untergetaucht in einem katholischen Internat in den Hochsavoyen und bei französischen Bauern. Ein Überlebender, ein Deutscher, der Franzose wurde. Übersetzer, Sprachphilosoph und Schriftsteller, der über die deutsche Sprache und Freud philosophierte und seine Biografie zur Autofiktion machte. Etwa in der poetischen Trilogie die Absonderung, die Aussetzung, die Befreiung.
3: Die rettende Sprache für mich war das Französische und die kriminalisierte Sprache das Deutsche. Und plötzlich, nach vielen Jahren, hat mir meine zweite Muttersprache, meine erste, zurückgeschenkt. Durch das Französische wurde das Deutsche wieder von der LTI, von der Lingua Terzi Imperie, von der Sprache des Dritten Reiches befreit. Unbeschädigt und frei, wie sie ab 1933 zu Tode gebracht wurde, nicht wahr? Denn die nazischeiße beruhte vor allen Dingen auf Spracherfindungen, diese fürchterlichen Sprachmonster. Ich erinnere mich noch, die Aufnordung und solche Sachen, dieses fürchterliche, verkommene Deutsch, das jetzt noch nicht ausgestorben ist.
2: Für unseren Atlas deutscher Orte geht Georges adder Goldschmidt in Gedanken noch einmal zurück an einen Ort seiner Kindheit, zum Bismarckturm in Rheinbeck. Ein Denkmal aus grauer Zeit, wie er sagt. Literatur als Selbstbegegnung?
3: Ja, das sagen Sie sehr schön, eine Selbstbegegnung. Aber ich bin kein Schriftsteller. Ich schreibe doch immer nur über meine Nase. Ich kann keine Krimis schreiben, keine Romane über was anderes. Ich schreibe doch immer nur um meine kleine Person herum.
0: Es war wahrscheinlich im Frühling 1938, kurz vor dem Abschied für immer, als schon der Schrecken sogar die Landschaft zum Erstarren zu bringen schien. Angst und angelogene Begeisterung beherrschten die Menschen in Deutschland. Wo jeder vom anderen zu befürchten hatte, er würde ihn zu jeder Gelegenheit verpetzen. Wer durch die Rheinbecker Dorfstraße ging, ohne affenartig den Arm auszustrecken und »Heil Hitler« zu bellen, konnte ungefähr sicher sein, aufgeschrieben zu werden. Zum Glück aber tat jeder sein Bestes, um möglichst deutsch zu erscheinen und Hitler als einen Ersatzheiland Tag für Tag anzupreisen, so dass kaum jemand zu petzen brauchte. Dabei, und das war fast das Sonderbare, blieb die herrliche holsteinische Landschaft anscheinend ganz, wie sie immer gewesen war, mit hohen bauschigen Wolken und den Böen, die in das Geäst der Eichen stießen, und doch war die Landschaft nicht mehr dieselbe. Sie war wie zusammengezogen, wie unmerklich eingeschrumpft. Sie war einem der falschen Geburt wegen von nun an verboten. Ohne dass man davon überhaupt wüsste, gehörte man zum ältesten Volk, welches vielleicht als erstes überhaupt vom Menschen als solchen redete. Obgleich man ein evangelisches Kind war, durfte man auch nicht mehr zur Kirche, zum Kindergottesdienst, aus dem man vom verängstigten Pastor ausgeschlossen worden war, der Herkunft der Großeltern wegen. Davon wusste man eigentlich nichts, ahnte es nur. Man war gerade dabei, die Umgebung zu erkunden und konnte schon als Zehnjähriger auf dem großen Rad die ersten Touren unternehmen. Die nahe Umgebung war voller Überraschungen, es war immer so merkwürdig, dass die verschiedenen Dinge, die man sah, so ohne weiteres mir nichts, dir nichts nebeneinander stehen oder liegen konnten. So stieß man plötzlich völlig unerwartet auf einmal auf den Fluss hinter der Wiese oder auf eine Scheune. Das Ganze wurde mir mit jedem Tag vertrauter, sicherer, gehörte jeden Tag mehr zu meinem Wesen, zu meiner inneren Beschaffenheit. Die Heimat atmete man richtig ein, kein Geräusch, auch nicht das Leiseste, keine Farbe, sei es auch die undeutlichste, die nicht etwas von der Heimat ins Selbstbefinden eindringen ließ, und man fing an, sich für die Heimat zu begeistern, den Vater zu beneiden, der so geschickt deren Partien auf die Leinwand zu bringen vermochte. Seit einiger Zeit aber fuhren wir nicht mehr nach Glinde mit dem Rad, wo wir im Gartenlokal sonntags öfters zu essen pflegten, ich fand es besonders schön, es gab da Spiegeleier in viereckigem Steingut. Wir fuhren auch nicht mehr nach Wohltorf baden. Ich ging nicht mehr zur Schule und, wie gesagt, nicht mehr zu dem evangelischen Gottesdienst. Wenn wir abends irgendwie weg wollten, musste das Licht im Haus weiter brennen, damit man nicht glaubte, wir seien reichsflüchtig geworden, wie es in der kriminellen Sprache der damaligen Zeit hieß. Im Dorf herrschten die kackbraunen Idioten. Allen voran der brutale und stupide Schulrektor, ein gewisser Tralau mit Stiernacken und Glotzaugen, der uns Kinder terrorisierte und von seinem Büro aus bei geschlossener Tür die eingeschüchterten Schüler zu sich brüllte, um sie zu prügeln. Im Schulhof hatte man Spalier zu stehen, mit erhobenem Arm, was von außen wie ein halbiertes, langes Dach aus Kinderarmen aussehen musste, mit dem braun bemützten Schultyran davor. Groteskeres könnte man sich kaum vorstellen. Dem Knaben fiel damals bereits die Lächerlichkeit der Hintern streckenden Uniformierten auf, wie schwerfällig und ungelenkt die Nazi-Feierlichkeiten sich ausnahmen, und doch ahnte er auch, dass sich etwas Finsteres über Deutschland gelegt hatte. Man erriet schon, dass Kriminelle nach unschuldigen Menschen jagten, um sie im Namen Deutschlands umzubringen. Es lag eine unbestimmte Drohung in der Luft, irgendwie fühlte man, dass einem in der eigenen Heimat manche Orte oder Stellen verboten waren, ohne dass man überhaupt wissen konnte, wieso. Man durfte sich in der Wildkoppel nicht mehr auf die Bänke setzen, und doch war das Heimatdorf so schön, so voll Überraschung. In einiger Entfernung vom Geburtsdorf, von einer einige dreißig Meter hohen Anhöhe aus, konnte man in der Ferne die fünf Türme Hamburgs sehen, die sich da leicht graugelb im Dunst als vage Gestalten erhoben. Alle fünf nebeneinander, genau erkennbar, und von denen man sich wunderte, wenn man ganz in der Nähe stand, dass sie so hoch sein konnten. Vor allem die Katharinenkirche, die da schon seit über zwei Jahrhunderten stand, mit allen ihren übereinandergeschichteten Backsteinen, die so vieles gesehen und gehört haben mussten. Der damals zehnjährige Knabe, Zeichnete mit Begeisterung deutsche gotische Kirchen mit vielen spitzen Verzierungen und Türmchen. Er sah sich im Herrenzimmer des Vaters immer wieder dürer an, wusste schon von Goethe und Beethoven und von Nietzsche, dass der einen dicken Schnurrbart trug. Der Knabe fühlte sich ganz als Deutscher. Es war so selbstverständlich, dass er sich darüber überhaupt keine Gedanken machte, und es wunderte ihn, dass die Eltern nicht mehr flackten. « Sie hatten sonst immer schwarz-weiß-rot geflaggt, aber jetzt musste man die schwarze Spinne hissen, und er dachte sich, ganz zu Recht, die Eltern wollen das nicht. Erst Jahre später erfuhr er, dass sie überhaupt nicht mehr flaggen durften, weil Kriminelle entschieden hatten, dass sie keine richtigen Deutschen seien, obgleich sie seit dem 17. Jahrhundert in Övelgönne und Altona gelebt hatten. Der Knabe hatte bereits bemerkt, dass eine ungeheure Dummheit Deutschland überflutete, mit Hackenschlagen und Strammstehen, eine zutiefst undeutsche, dennoch aber germanische Dummheit. Denn trotz des jungen Alters fiel mir die unsägliche Borniertheit, das schwerfällig Unlustige der Nazi-Aufmärsche und Aufmachung auf. Als Angsthase fühlte ich auch das total Unmenschliche, die krude Brutalität des Narzissmus, es war darin nichts anderes als Mordlust, ein körperliches Anliegen. Mit der Axt niederschlagen, Babys gegen die Wände schleudern, das steckte dahinter und sollte sich sehr bald verwirklichen. Zur selben Zeit lernte ich in der Volksschule das schöne Gedicht »Die Lorelei von »Dichter unbekannt«. Immer bedrückender wurde die Atmosphäre. Man konnte nur noch bei Nachtanbruch aus dem Haus, durfte sich kaum noch sehen lassen. Ungefähr, unauffällig, ohne sich stets umdrehen zu brauchen, ob einer hinter einem her war, konnte man nur zur Bille radeln, einem kleinen Fluss, der dann in die Elbe mündet, oder sogar in den Sachsenwald nach Friedrichsruh, wo der Vater im Jahr 1893 Bismarck im Wald mit seinen Hofhunden getroffen hatte und von ihm angeredet wurde. Als Gemeinderat ist ihm dann irgendwann in den 20 Jahren die Ehre erwiesen worden, die Holzscheite in der Feuerschale auf dem Bismarckturm zur Gedenkfeier anzuzünden. Ein schöner Gipfel der Ironie der Geschichte. Der Rheinbecker Bismarckturm, um den es hier geht, wurde 1903 eingeweiht, zur Zeit als Wilhelm II. sich wie folgt vernehmen ließ. »Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen. Pardon wird nicht gegeben.« Gefangene werden nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen. Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutscher in China auf tausend Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen deutschen Scheel anzusehen. Es war die Zeit des ruhelosen Reiches, als man sich noch die Welt erobern wollte und sie am deutschen Wesen genesen sollte. Der Turm war, wie so viele andere der Art, im typischen Götterdämmerungsstil erbaut worden, erschreckende Beispiele Wagnerscher Mischung von Brutalität und tränentriefender Gefühlsmeierei. Er hatte nichts von einer Kunst, die sich über die von mir bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt, ist keine Kunst mehr. Eine Drohung geht von diesem Denkmal aus. Menschenopfer aus der Vorzeit stellt man sich sehr wohl vor. Der Turm steht da phallusartig, wuchtig, ein wenig beängstigend, wie eine Warnung vor dem, was da kommen sollte. Das zugemauerte, unnahbare dieses Denkmals beinhaltet das urwüchsige, quaderhafte, das reinrassige, welches sich dann kaum fünfzig Jahre später als Shoah manifestieren wird. Heute kann man sich die holsteinische Landschaft bedenkenlos ansehen, die Wolken am Himmel vorbeiziehen sehen, die Eichen rauschen hören und den Frieden der Landschaft genießen.
2: Ein Denkmal aus grauer Zeit. Hans Kremer las die Erinnerungen von George Arthur Goldschmidt. Eine erste Station unserer Deutschlandreise, die nun nach Süden führt, in ein Zentrum deutscher Musikgeschichte auf den grünen Hügel nach Bayreuth.
1: Ich gehe am liebsten in die Generalproben, wenn Sie mich persönlich fragen. Und es ist wunderbar mitzuverfolgen, wie so Musiktheater entsteht. Ich habe das nicht gemocht, bevor ich nicht in Bayreuth war und gehe relativ selten in Vorstellungen, wenn sie nicht in Bayreuth sind, weil das hat irgendetwas, das hat ähm, irgendein Inszenierungszauber, hängt diesem Ganzen an.
2: Thelmann Spengler, der Romancier, Essayist und lange Jahre Kursbuch-Herausgeber, der Forscher von Lenins Hirn, männlichen Rückenschmerzen und Mallorca. Sein jüngstes Buch, Waghalsiger Versuch, die Luft zu kleben, ist eine Hommage an den verstorbenen Freund und Künstler Jörg Immendorf. Und zugleich reflektiert Tim mann Spengler darin Station in deutscher Geschichte. Uns führt er jetzt ins Zentrum des Wagner-Kults:
1: Atlas deutscher Orte, das Festspielhaus Bayreuth. Erstes Kapitel: Glück und Pilgern. In unserer europäischen Begriffsgeschichte bezeichnet Pilgern eine Bewegung des menschlichen Leibes nach oben. Irgendwo in der Landschaft liegt ein Hügel und dort oben ist der Wanderer dem Himmel, den Wolken, mit in den Göttern näher. Alle Pilger kommen aus der Fremde, um einer Gottheit ihren Tribut zu zollen. In Rom, der Stadt mit den sieben Hügeln, nimmt das Wallfahren seinen Anfang. Das gilt wenigstens für den westlichen, das gilt ganz besonders für den deutschen Teil unserer Geschichte. In Wagners Opern pilgern die Heilsuchenden verdrossen nach Italien, um später kaum weniger glücklich nach Deutschland zurückzukehren. Zweites Kapitel – Glück und Raum nach Bereuth ziehen mit kriegs- und krisenbedingten Unterbrechungen seit 1876 andächtige Pilger auf einen Hügel, den ein Theater krönt, ein Festspielhaus, das nach dem Willen Richard Wagners, seines Erbauers, keine Burg, sondern ausdrücklich der Gegenentwurf zu einem Opernhaus nach dem pompösen Geschmack seiner Zeit werden sollte. Kein Marmorner oder fast Marmorner Palast also, wie es damals in Deutschland für andere Orte des Sinnenreizes, für die Börsen, die Justiz oder den Bahnverkehr errichtet wurde. Stattdessen eine Art festes Zelt aus Holz, Mörtel und Backstein, ein Amphitheater ohne Logen. Naturgemäß sollte dieses Theater auch ein Tempel sein, doch gleichsam ein Tempel auf Zeit, der Ort für einen künstlerischen Feldgottesdienst, keineswegs eine Kathedrale. Das fröhliche Wandern, das entbehrungsreiche Pilgern, leider auch das stolze Marschieren liegen, wie Heinrich Heine ausführt, der heimischen Volksseele eben im Blut. Drittes Kapitel. Glück und Zahlen. Im Vergleich zu anderen Städten, die in Deutschland von Pilgern angestrebt werden, ist der Besucherstrom auf dem Hügel von Barreuth machtvoll, doch in Zahlen bemessen eher klein. Das gilt seit jeher in der deutschen Geschichte nach 1876. Wir müssen zum Vergleich hier nicht vom bayerischen Altötting reden, von evangelischen Kirchentagen oder den Begriff des messianischen und den Zeitrahmen geringfügig erweiternd von Buchmessen und Automobilsalons in Frankfurt. Es ist seit jeher eine unverzagte Minderheit. Es sind kaum 50.000 Besucher, die sich fränkischen Hochsommer für fränkischen Hochsommer der Verheißung und dem Leidensdruck einer Pilgerschaft zum Festspielhaus auf dem Hügel hingeben. Es könnten, das sei hier schnell hinzugefügt, es könnten leicht, ganz leicht, es dürften aber nicht mehr Pilger sein, die zur Festspielzeit in Bayreuth ihr Heil finden. Das walten die strengen ökonomischen Regeln der Betriebswirtschaft, getragen von den weltweit gültigen Besetzungsplänen, von Gagen, Verträgen und von Musikagenturen, denen gegenüber selbst der oberste der Götter, selbst Wotan, kein Mitspracherecht geltend machen kann. Wotan weiß, wovon er singt, wenn von Verträgen die Rede ist. Die hohe Kunst liegt in der Verknappung und in einem festen Glauben an die Theorie, sich selbst erhaltender Eliten. Kann ja sein, dass sich in unserer Gesellschaft viele zur Pilgerschaft berufen fühlen. Fakt ist dagegen, dass nur wenige, bedauernswert wenige, auserwählt sind, einen Platz im Festspielhaus zu finden. Glück ist schließlich keine Funktion von einfacher Verheißung oder schlichtem Leidensdruck. Da könnte ja ein jeder Beladene den Bereuter Hügel hochsteigen. Glück ist Schicksal, dessen einzige ökonomische Bestimmung seit jeher die radikale Einschränkung des Zugangs ist. Glück, hier haben Soziologen wie Astrologen recht, ist schließlich nur in einem sehr eingeschränkten Verständnis Quote die neuzeitliche Fassung des Gesangs der Nornen. Und wo wir beim Thema Zahlen sind, hier noch ein einschlägiges Zitat des Meisters aus dem Brief an seinen Bankier Feustel. Sänger und Musiker erhalten von mir nur Entschädigungen, keine Bezahlungen. Wer nicht aus Ehre und Enthusiasmus zu mir kommt, den lasse ich, wo er ist. Ein Sänger, eine Sängerin welche nur gegen eine jener verrückten Gagen zu mir kommen würde, könnte mir schön taugen. Nie würde ein solches Wesen meinen künstlerischen Ansprüchen genügen können. Dies sind meine Wunder, die ich hier der Welt zeigen werde, wie man sich zur Lösung einer solchen Aufgabe sein Personal schafft. Kein Wunder, dass der Satz vom »Deutschsein«, welches bedeutet, eine Sache um ihrer selbst willen zu machen, wesentlich häufiger Richard Wagner zugeschrieben wird, als dem Dichter, der ihn prägte, als Ernst Moritz Arndt. Viertes Kapitel. Glück und Sitzen. Der Kontrapunkt zu den klassischen deutschen Arten der Fortbewegung, zu pilgern, wandern, marschieren, ist naturgemäß das Sitzen als, wenn man so sagen darf, als nationales Brauchtum, erscheint das Sitzen recht spät in unserer deutschen Geschichte. Der von Tacitus beschriebene Germane hockt, oder er ist, wie Wagner's Held Siegfried, beständig auf dem Sprung. Meist hockt er, um danach zu springen. Erst im Mittelalter unserer Zeitrechnung wird auf dem entsprechenden Mobiliar gesessen. Es lassen sich Herrscher nieder oder, auch nicht unwichtig für unser Thema, Minnesänger, die etwa auf einem Stein, die jüngeren Zuhörer erinnern sich, mit dem Nachdenken über ihr Leben, die Welt und ihre Liebe anfangen. Cosima Wagner hat uns in ihren Tagebüchern über ihren Gatten viel erzählt und, auch das er ihr gedankt, gnädig viel verschwiegen. Verbürgt ist aber sein Sitzverhalten, verbürgt es, dass Richard Wagner, wie viele Genies, von sprunghafter Natur war, dass er eine bewegungsarme Leibeshaltung und somit langes Sitzen nicht aushielt. Die Geschichte der Bestuhlung des Festspielhauses legt davon Zeugnis ab. In der ersten Generation waren die Sitze noch von relativ liberalem Zustand. Gut, auch damals gab es schon Klagen, doch der Meister maß die Welt nach den eigenen Proportionen und Wagner war nun einmal von sehr kleiner Statur. Er selbst wenigstens hätte es auf diesen Stühlen gut ausgehalten. Davon kann heute nicht mehr die Rede sein. Heute könnte nicht einmal der kleine Richard Wagner sich in seinem Festspielhaus körperlich unbehelligt dem Genuss der Musik hingeben. Selbst eine deutsche Fluggesellschaft bietet mehr Beinfreiheit. Es scheint bezeichnend für unser Land, dass wir feuerpolizeiliche Auflagen klaglos akzeptieren, die Tierliebe zum Verfassungsziel erklären, dass aber niemand den Betreiber einer Veranstaltung belangt, deren Beiwohnen nur auf die Gefahr akuter Durchblutungsstörungen erfolgen kann. Die deutenden deutschen Zauberwörter heißen hier Opfer, Entbehrung und Haltung, vielleicht auch kleiner Wuchs. Gut möglich, dass diese Folter nicht folgenlos blieb. Der absurde Gedanke, dass Deutschland ein Reich ohne Raum sein könnte, stellt sich nur demjenigen Landsmann ein, den das Schicksal auserlesen hat, im Festspielhaus mehrere Stunden lang auf einem Sitz von der Größe und Härte eines Pfirsichkerns auszuharren da schweifen alle gedanken zwanghaft ins weite da wird manchem das anale freudianische idee des besitzens zum leitmotiv naturgemäß reicht selbst eine peinlich korrekte körperhaltung nicht aus um die feinheiten einer opernpartitur einer intonierung eines regieeinfalls zu verstehen doch es ist immerhin ein kleiner Anfang in die Einübung des heute Idealen mit mithin des demütigen Festspielgastes. Richard Wagner, so darf man vermuten, hätte sich allenfalls belustigt gezeigt, vielleicht aber auch wütend. Eher wütend. Fünftes Kapitel. Glück und Teppich. Sehr viel Gescheites, Tiefsinniges und wachtgewandtes ist in der einschlägigen Literatur darüber nachzulesen, mit welchem Geschick Richard Wagner germanische Mythen wie einen gewaltigen Steinbruch ausschlachtete, wie er in diesem Schlachtfest Mythos und Aufklärung gegeneinander ausspielte, wie er deutsche Urängste in Kunst bannte und aufhob. Und damit zum roten Teppich. Festspiele haben gegenüber Parteitagen den Vorzug, dass die Besucher sich hier zeigen, sich hier mit anderen Besuchern treffen können, ohne ein Bekenntnis abzugeben, das über die Verehrung von Kunst hinausgeht. Dass auch das zivilisatorische Niveau höher liegt, als auf den zuerst genannten Veranstaltungen, muss zu unserem Bedauern diesem Befund als Nebengedanke hinzugefügt werden. Zahllos sind die Klagen aus den Anfangsjahren der Festspiele über den Unbill des Aufstiegs zum Bayreuther Hügel. Gerade die Gäste aus dem Ausland, denen die zitierte Losung von »Einer Sache um ihre selbst« nicht wie deutschen Pilgern als Muttermilch in ihr Kulturverständnis eingeflossen war, lamentierten über die schlechte Beleuchtung der Wege, über mangelnden Schutz vor den Launen des Wetters, über unerfreulichen Kot auf der Straße und viele andere Misslichkeiten. Dann kam die Zeit der Automobile, der standesgemäßen Anfahrten, der Pilgerschaft mit dem Stern. Und schließlich, seit wann genau ist schwierig zu rekonstruieren, doch viele Jahre liegt seine Entfaltung noch nicht zurück, schließlich der rote Teppich, die Huldigung an den hohen Besucher. Rote Teppiche sollen eine Erfindung des Mittelalters sein, als die Farbe Rot noch für Reichtum und noch nicht für Sozialismus stand. Heute, wo Farbsymbolik so schwer zu deuten ist wie ein Himmelszeichen, wo die Botschaft von roten Socken, purpurnen Strümpfen oder eben roter Teppiche nicht mehr eindeutig zu lesen ist, wird man konstatieren müssen, dass die bunte Auslegware ihre Funktion nur noch darin hat, den Pilger auf dem rechten Weg zu halten. Den Weg zu einem deutschen Ort, zu göttlicher Musik und zu harten Sitzen.
2: Tilman Spengler brachte uns zum zweiten Ziel dieser exklusiven Deutschlandreise an den drei Ostertagen mit Ingo Schulze, georges jacques Goldschmidt und anderen nachzuhören in unserem kostenlosen Podcast, den wir auch als Abonnement empfehlen unter bayern2.de Lesungen. Alle Informationen dazu auf unserer Homepage unter bayern2.de Radiotexte. Im Team heute, Eva Demmelhuber, Roland Böhm und am Mikrofon Cornelia Zetsche und übermorgen am Ostersonntag treffen wir Felicitas Hoppe in Hameln, Angela Kraus in Leipzig und den Dichter José F. A. Oliver im Deutschen Wald. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin.